0: Welkom Sarai, dankjewel ook dat jij hier naartoe gekomen bent vanochtend. En uh, ja, we gaan er een gezellige ochtend van maken, maar vooral een ochtend tot eer van zijn naam. Amen. En uh, ik heb nog wel iets heel moois, want komend weekend, uh, het is natuurlijk heerlijk weer, dan ben je lekker lang buiten. Nou, dan kun je ook lekker lang hier naartoe komen, want we hebben de nacht van gebed en uh, u heeft daar ook wat ku- van kunnen lezen in de zondagsbrief. Dus het is van die vrijdag op de zon- zaterdag het is niet volgens mij. Het is niet maar het is niet hier, want het is, Joop, maar dat zoeken we op. En dan komen we na de preek, komen we dat eventjes uh, aan u vertellen. Dus blijf na de preek ook even hangen. Uh, we hebben een heel mooi uh, bloemetje, dus daar gaan we ook van genieten. En die gaat ook naar de juiste persoon. En zullen we samen danken. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u hier bij ons bent. Dank u wel dat we mogen zingen voor u. Dat we u mogen lof prijzen. Dank u wel dat we ook mogen luisteren naar uw woord. En dat het ons gedachten mag veranderen, zodat we steeds meer lijken op u. Heer, we houden van u en we willen u loven en prijzen in de naam van Jezus. Amen. Adonai betekent mijn meester. En meester betekent van, daar moet je naar luisteren. En ik moet je gehoorzamen. En uh, nou, ik mag ook lesgeven. Dus dan zeggen ze, oh jij bent echt een juf. Dat zeiden ze toen net nog. Oh, je bent echt een juf. Maar uh, het belangrijkste is dat we inderdaad leren luisteren en zeggen van... Heer, u bent mijn meester. Ik luister naar u. En... Weet je, dan gaat God ons veranderen. Ja, ik zit een beetje te prutsen met mijn, uh, met mijn uh, viool. Hebt u misschien al wel gezien. Daar vliegt de hele tijd af. Maar goed, dat fixen we nu. Zo. En uh, we leren luisteren naar hem. En dan zeggen we, ja, heer, u bent de heer die ik dien. En dan gaat God ons veranderen. Dan maakt hij ons een ander mens. Amen. En daar verlangen we naar. Dat we steeds meer gaan lijken op Jezus. Want als we hem gaan dienen, dan worden we vrij... En dan worden we bekrachtigd en dan gaan onze talenten in één keer naar boven komen. Dat is zo geweldig, dat klinkt voor de wereld andersom. Hè? Want je moet ruimte geven aan jezelf, maar bij Jezus werkt alles andersom. Zee, je moet ruimte geven aan Jezus en dan zorgt Jezus dat jij helemaal bent zoals Hij jou geschapen heeft en zoals Hij jou bedacht heeft. Daarom gaan we zingen, u bent de Heer die ik dien. Nou, als u toen net even stond voor de televisie of uh, bij uw tafel, mag u even lekker gaan zitten, want uh, we hebben een, een kijkliedje tussendoor. En uh, dat komt eigenlijk doordat we bij de school waar ik werk hebben het over samen en dat we samen één grote familie zijn. Maar het is deze zondag ook een bijzondere zondag, omdat het de zondag is van de Leidende Kerk. En uh, vroeger hadden we altijd een broeder die daar verantwoordelijk voor was. Die ging dan ook spreken op deze zondag om SIEM. En uh, hij hij mag al bij de prijs in de kerk in de hemel zijn. Maar uh, het is toch goed om stil te blijven staan. uh, Er is een een deel van de gemeente van God die uh, op de wereld leeft in verdrukking. En zij mogen niet in vrijheid samenkomen. En ze mogen ook niet zoals u naar de livestream kijken. Want het wordt allemaal geblokkeerd door de regering. En het is eigenlijk een heel vrolijk lied, maar dat hoort er ook bij, hè? want uh, vrolijkheid en lijden, het hoort allemaal bij familie zijn. Dus ik wou zeggen, kijk lekker mee naar het, uh, naar het filmpje, naar het lied van Trinity. En uh, ook de mensen hier in de zaal, we hebben al even geoefend, er is een stukje wat je zo mee kan zingen, ook al ken je het nog niet... En dat gaat ervan, want we zijn een grote familie. Woah, oh, om elkaar te plagen, maar ook te dienen. Zing, woah. Oh. Nou, en dan kun je zo meedoen. En er is ook nog ergens een: jee En die doen we ook met z'n allen mee. Dus wij doen hier mee met jullie. En daar uh, gaan we een groot feestje van maken. Kijk maar mee.
1: And I'm a touch, and keep
0: zijn die naar de samenkomst moeten of misschien wel mozaïek gaan kijken thuis. Ga dat lekker doen. En ja, willen ons richten op God en zijn heiligdom binnentreden. Zullen we samen gaan staan hier en ook als u thuis bent. We zeggen ja, heer in die vrolijkheid, in verdriet, in pijn, in leuke dingen. Heer, u bent daar. Heer, mogen bij u komen. En we mogen ons hart steeds meer openzetten voor u, Heer. Halleluja.
2: Oké, goedemorgen allemaal. Fijn dat we samen mogen komen, fijn dat er wat mensen in de zaal zitten ook. Ik begreep dat er volgende week weer meer mensen hier ook mogen komen. Dus we gaan langzaam weer terug naar het normaal, daar gaan we maar vanuit hè. Ik geloof dat 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 gewoon gaat gebeuren en dat we echt, zoals jullie heten, de ontmoeting, dat we elkaar echt weer mogen gaan ontmoeten ook. En uh, ik wil jullie bedanken voor uh, de uitnodiging dat ik uh, vanochtend hier mag komen spreken. Ik wil ook Daniel bedanken, want volgens mij heb jij mijn spreekbeurt toen overgenomen. Zeg ik dat goed? Ik zou eigenlijk twee weken geleden of zo, zou ik hier zijn. Maar toen waren wij als gezin, zijn we getroffen door het coronavirus. We zijn allemaal weer helemaal goed bovenop gekomen. Allemaal weer gezond en fit. Dus dat komt helemaal goed. Maar dankjewel dat jij toen flexibel wou zijn. Ik mocht hier ook gewoon niet komen. Maar ik mag vanochtend het woord met u delen. En ik heb... Een thema gegeven aan mijn uh, woord, wat ik voorbereid heb. En dat is, alleen samen zijn wij het lichaam van Christus. En misschien uh, dat alleen samen, horen we nu veel. Hè? Alleen samen krijgen we corona, bla 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 bla. Maar vanochtend wil ik zeggen, alleen samen zijn wij het lichaam van Christus. En ik wil met u openslaan in 1 Korintiërs 12, vers 12. En daar wil ik beginnen. En daar staat, ik heb het uit de, het boekvertaling, en daar staat, ons lichaam bestaat uit vele delen. Maar al die delen samen vormen één lichaam. En zo is het ook met Christus. Want de geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd, het lichaam van Christus. Het, het doet er niet toe of wij jood of niet jood zijn, slaaf of vrij man. Wij zijn allen doordrenkt met die ene geest. Een lichaam bestaat niet uit één enkel deel, maar uit vele delen. En als de voet zou zeggen dat hij niet bij het lichaam hoort, omdat hij geen hand is, hoort hij daarom niet bij het lichaam? En als het oor zou zeggen dat dat het niet bij het lichaam hoort, omdat het geen oog is, hoort het daarom niet bij het lichaam? En als het het lichaam alleen maar oog was, hoe zou het dan moeten horen? En als het lichaam één en al gehoor was, hoe zou het dan moeten ruiken? Nee... God heeft alle verschillende delen op hun eigen plaats in het lichaam gezet, zoals hij het goed vond. En als er maar één deel was, zou u niet van een lichaam kunnen spreken. Maar er zijn vele delen en samen vormen zij één lichaam. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan ook niet tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. De delen die het meest kwetsbaar schijnen, lijken juist het meest nodig te zijn. Aan de delen van ons lichaam die we niet graag laten zien, geven we bijzondere zorg en de minder nette delen van ons lichaam worden netjes bedekt. De nette lichaamsdelen hebben dat niet zo nodig. God heeft het lichaam tot een eenheid samengevoegd en op, uh, op het eerste gezicht niet zo belangrijke delen, een belangrijke plaats gegeven. Anders zou er oneenigheid in het lichaam zijn en elk deel moet voor de andere delen van het lichaam zorgen. Als één deel leidt, leiden de anderen mee. En als één deel geëerd wordt, zijn de andere delen daar even blij mee als hij. U bent het lichaam van Christus en ieder van u is een deel van het lichaam. Zullen we samen bidden? Heer, ik wil u uitnodigen deze ochtend om te spreken tot onze harten, Heer. Heer, ik wil bidden dat u datgene geeft wat we nodig hebben om te veranderen, zodat we meer op u gaan lijken, zodat we... Datgene gaan doen wat u voor ons heeft voorbereid, zodat we onze plek durven innemen. Heer, ik bid u daar waar bemoediging nodig is, dat daar bemoediging zal zijn. Heer, daar waar woorden van leven nodig zijn, dat we die mogen uitspreken. Heer, ik bid u vader, deze ochtend dat u tot uw doel gaat komen in de naam van Jezus. Amen. Oké, okay. nou goed, we hebben het over het lichaam van Christus, de gemeente van Christus. En dan zullen we, kunnen we denken aan wereldwijd, de wereldwijde kerk... Alle kerken, verschillende stromingen. En vorig weekend uh, hebben we uh, gevierd dat de geest van God is uitgestort met pinksteren. En misschien bent u normaal gewend om dan naar uh, opwekking te gaan. Nou, nu kon je dat online volgen. Maar in ieder geval, we hebben weer gevierd dat de geest is uitgestort over elk vlees. En... dat is eigenlijk een belofte of een profetie die al in Joel stond. Joel heeft het al geprofeteerd dat dat zou gebeuren. En met Pinkster is die belofte, is die profetie, is manifest geworden. En de geest werd uitgestort op iedereen, op elke man en elke vrouw. En als we dan zo ook denken aan al die verschillende kerken over de hele wereld, dan geloof ik dat we zo ongelooflijk veel van elkaar kunnen leren. Want hoe wij hier kerk vieren. is anders dan dat ze dat misschien in. uh, ik noem maar wat. in uh, Suriname doen. of in Indonesië doen. Maar ik geloof dat als we. uh, als we naar elkaar zouden kijken. dan kunnen we veel van elkaar leren. En ik geloof dat als we naar de verhalen luisteren. dan kunnen we nog meer leren over de liefde van Jezus Christus. En. nou ja, goed. wat uh, Rut net al zei. vandaag is die zondag voor de vervolgde kerk. voor de leidende kerk. En eigenlijk, als je, ik weet niet of u ooit bij zo'n avond bent geweest... waarin we nacht van gebed heet had, geloof ik. En dan gaan we samen bidden. En dan uh, elke keer, ik geloof dat we 50 minuten bidden of zo... en dan wordt er 10 minuten weer iets uitgelegd. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg. Maar in ieder geval, elke uur is er dan weer een filmpje... en dan wordt er iets toegelicht. En als je die verhalen hoort... nou, ik, tenminste ik, elke keer word ik daardoor aangeraakt van... wauw, hoe die mensen, onze broeders en zusters die echt te lijden hebben... hoe geweldig hun vertrouwen is in God... En ik geloof dat we daarvan kunnen leren, maar ook hoe we kunnen leren dat God getrouw is naar zijn kerk. En um, daarom kunnen we uh, van, van die verschillen kunnen we denk ik nog meer leren van de liefde van Jezus Christus. Maar goed, om die verschillen te zien, hoeven we niet alleen maar wereldwijd te kijken. Maar ik wil het eigenlijk vanochtend gewoon beperken tot onze eigen gemeente, tot hier de gemeenteontmoeting. En dan zullen we ook achterkomen dat we al heel verschillend zijn, dat we het christelijk leven heel verschillend beleven... En um, dat we heel verschillend kunnen denken. Heel verschillend tegen dingen aan kunnen kijken. Een heel andere manier van christen zijn. En um, ja, even, uh, gewoon, dat is, heeft even niet hiermee te maken... maar wat ik heel vervelend vind aan de hele coronasituatie waar we nu in zitten... en misschien hebt u dat zelf ook wel gemerkt... is dat het, het is een verschrikkelijk virus is. En natuurlijk, er zijn mensen door getroffen. En nou ja, zelfs van ons zijn er wat bekenden die daar echt door overleden zijn. Dat is het verschrikkelijkste aan het virus... Maar wat ik ook echt vervelend eraan vind, is dat er zoveel verdeeldheid is ontstaan. Ik weet niet of u dat gemerkt heeft, maar u moet maar eens op social media onder een post van bijvoorbeeld Het Nieuws of zo kijken. Dan gaan die discussies, die gaan erop, jongen. Dat is echt, ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. En het ergste is nog, dat we dat in de kerk soms ook zien. Want de ene vindt dit en de ander vindt dat. En je hoort zelfs van gezinnen die eigenlijk daar, verdeeldheid, uh, dat, dat dat daardoor ontstaat. Dat is echt verschrikkelijk. Maar ik geloof dat we als christenen, dat we mogen beseffen, we hebben elkaar nodig. En dat je anders denkt dat we respect voor elkaar mogen hebben soms. En tuurlijk, sommige dingen staan vast. Is waarheid, hoeven we niet over te discussiëren. Dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij gezonde is. Dat soort dingen, dat zijn gewoon, dat zijn waarheden. Daar kunnen we niet over discussiëren, daar moeten we niet over discussiëren. Maar er zijn ook dingen waar we soms anders tegenaan kunnen kijken. Maar ik geloof dat we samen de veelkleurigheid van Christus mogen vertegenwoordigen. En als we iets meer naar elkaar luisteren, iets meer durven open te stellen van hoe een ander het ervaart, dat we iets meer zullen snappen van die liefde van Christus. En in dit Bijbelgedeelte lezen we heel duidelijk dat we allemaal anders zijn en dat dat dus ook zo bedoeld is. Want wat we soms willen is dat we allemaal hetzelfde zijn. Dat is het makkelijkste werk werken, als we allemaal hetzelfde denken, hoppa, dan gaan we en dan is er geen weerstand en gaan met die banaan. Maar je ziet al, het is zo bedoeld dat we anders zijn. En het is zo dat als um, de ene de hand is, dan lijkt hij absoluut niet op de voet. Maar ook wat diegene ziet, is heel iets anders dan wat die hand ziet. De voet ziet iets anders dan wat de hand ziet. En dan is die mooie belofte dat Paulus zegt... dat we allemaal door die ene geest, die heilige geest... dat we allemaal daardoor doordrenkt zijn. En dat de heilige geest niet zoals in het oude testament... op één persoon soms kwam, maar in ons allemaal leeft. En vanochtend wil ik eigenlijk die vraag bij u neerleggen... Heeft u al ontdekt welke taak er voor u is binnen het lichaam? Wat heeft God u toevertrouwd... En hoe kan u dat inzetten binnen de ontmoeting? Omdat ik geloof dat we samen het lichaam van Christus zijn. En dan kan er misschien een gedachte bij u naar boven komen van... Nee, nee, ja, ik kom wel eens en ik help wel eens. En als ze een oproep doen, want er moet wat gebeuren. De tuin moet bijgehouden worden. Dan wil ik best wel helpen. Maar eigenlijk, ik ben niet zo geestelijk. Ik heb niet zoveel bijbelkennis. En ik ik, ik weet niet, nee, nee, nee. Ik heb niet zoveel bij te dragen dan wil ik u vanochtend nogmaals aan herinneren dat de geest is op u gekomen. En God heeft een plan met u. En iedereen is geschapen door God met een doel. En iedereen is geschapen met het idee dat u een plek mag innemen binnen het lichaam. En toen God u schiep, toen wist hij wat hij deed. En in Psalm 139, vers 13, is misschien wel een bekende tekst, daar staat... U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt... Mijn hele lichaam werd door u geweven en ik prijs u omdat u mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat u doet is wonderbaarlijk en alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten terwijl zij in het verborgen werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had en elke dag van mijn leven stond toen al in uw boek opgeschreven. Oftewel, God had een plan. Hij schiep u, hij had een plan met uw leven. Hij kent onze geschiedenis, maar hij, weet, hij kent ook onze toekomst. En ze zeggen wel eens, onze toekomst is voor hem geschiedenis. Hij weet al wat er allemaal gaat gebeuren. Hij heeft het allemaal al opgeschreven. Goed, om dus nogmaals naar Corinthians 12, vers 12 te gaan. Daar staat, we we bestaan uit veel delen. En weet u, wat, wat jammer is, is dat we soms zien... en als ik soms praat met andere leiders uit andere gemeentes... en ik weet niet hoe hier precies die verhoudingen liggen... Maar waar je soms achterkomt binnen een gemeente, is dat 40, 50 procent is heel actief binnen de gemeente. En die andere 50 procent, hoeveel dat ook zal zijn, misschien hier maar 5 procent, dat weet ik niet. Maar die, die hebben misschien wel heel veel uh, ideeën en misschien hebben ze heel veel commentaar, maar ze dragen weinig bij. En wat ik steeds meer achterkom, ook in ons werk binnen de gemeente, is dat het beste is als iedereen doet waar hij goed in is. Want dan kunnen we ons focussen op de dingen waar we goed in zijn. En als iedereen dat doet, dan is is de last ook gewoon veel lichter. En kunnen we heel fijn gewoon werken en samen zijn en samen het lichaam van Christus vertegenwoordigen. Maar als we dat zien, dat die verdeling soms zo is, dan kunnen we wel eens afvragen wat is er misgegaan. Hoe kan het dat sommigen zich uh, zich niet gemotiveerd voelen om hun steentje bij te dragen binnen de gemeente? En ik begrijp hoor, dat kunnen allerlei redenen hebben, dat kan echt, van alles kan het zijn geweest. Maar vanochtend geloof ik dat ik u eraan mag herinneren, dat we alleen samen het lichaam van Christus zijn. Oftewel, we hebben elkaar nodig. En als u zegt, ja maar ik heb niet zoveel bij te dragen, want ik kan niet zo mooi zingen, en ik kan geen muziek maken, en ik ken het woord van God niet zo goed. Nogmaals, dat is heel logisch, want u bent uniek geschapen. En misschien kan u wel wat, of ziet u wel wat, wat er nog helemaal niet is binnen de gemeente. Maar misschien waar wel ruimte is voor u om dat te gaan doen. En ik ik moest denken, toen ik hiermee bezig was, had ik uh, in mijn hoofd een voorbeeld. Moet je voorstellen, Daniel, jij bent een hand, ik ben een voet. En Daniel die uh, zegt, ik weet niet zo goed hoe ik het allemaal moet gaan doen. En dat ik dan aan Daniel ga uitleggen, nou, je moet eerst zo... En dan moet je zo op de vloer en dan kunnen we lopen. En Daniel als hand gaat dat doen, dan loopt het lichaam zo, zeg maar. Omdat ik zeg, nee, zo moet je dat doen, want kijk maar hoe ik dat doe. Ik weet zeker, ik heb echt ervaren dat dit goed is. Dus als jij dit ook gaat doen, en dan gaat Daniel met zijn hand op de grond lopen. Nou, ik weet niet, ik heb een man die kan heel goed op zijn handen lopen. Maar ik op mijn voeten ben altijd nog sneller dan hij op zijn handen, zeg maar. Waarom? Omdat we daar niet zo, op die manier is het lichaam niet bedoeld en niet gebouwd. Dus soms gaan we elkaar vergelijken en dan zeggen we van, nee, 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 je doet het helemaal niet goed, want je moet zo doen, je moet zo doen en dan kom je vooruit. Maar we vergeten dat ik misschien wel een hele andere roeping heb binnen het lichaam dan die Daniel heeft, of dan wie noem maar op heeft. En als we we dan gaan, en als Daniel dat dan gaat proberen, zou hij het nooit zo goed doen als dat ik het doe, omdat hij daar gewoon simpelweg niet voor gemaakt is. En dan kan ik me gaan irriteren en ik heb het je toch laten zien, je weet nu toch wel hoe het moet. Ik heb toch gezegd, eerst zo en dan zo. Maar nogmaals, hij zou het nooit zo goed doen als de voet, omdat hij daar niet voor gemaakt is. En dat is iets waar waar we ons soms bewust van moeten zijn. Dat we echt elkaar waarderen voor wie we zijn. En dat we op zoek gaan. Kijk, ik heb het niet over dat als je continu als hand al een plek inneemt die niet bedoeld is voor die hand. Dan mag je soms elkaar zeggen van volgens mij zit je op de verkeerde plek. Volgens mij ben jij aan het lopen met je hand terwijl jij bent eigenlijk gemaakt om dingen aan te pakken. Soms is het goed om te beseffen welke plek heb ik dan binnen het lichaam. Zit ik wel op de juiste plek? Kan ik wel functioneren, alles eruit halen omdat ik op de juiste plek zit? Dat is een goede vraag om je soms zelfs af te stellen. Ik, ik ben erachter gekomen, als dingen echt mega veel energie en inspanning kosten voor mij, en een ander doet het heel makkelijk, dan vraag ik me wel eens af, doe ik dan niet iets wat helemaal niet voor mij is? Want het is voor mij helemaal niet zo natuurlijk om het te doen. En die andere die, die zegt, oh, simpel, doe ik zo even. En dan is het soms goed om te ontdekken, wat is dan mijn plek? Dus daar begint het mee, wat is mijn plek? Dat je weet, je hebt sowieso een plek binnen het, binnen het lichaam van Christus, dat is feit. Maar wat is dan mijn plek? Om dat te ontdekken en om dan ook te waarderen dat een ander een andere plek heeft ingenomen. En om te waarderen dat die andere het dus anders doet en anders ziet, omdat God dat nou eenmaal zo bedoeld heeft. En het zou heel raar zijn als wij een lichaam gaan maken, een lichaam gaan zijn, een lichaam gaan vormen met alleen maar voeten... Net als waar, daar spreekt Paulus ook over. Een oog kan niet tegen een oor zeggen, ik heb jou niet nodig. Of hoe die volgorde er dan ook staat. En vanochtend wil ik u eigenlijk aanmoedigen om daarmee bezig te gaan. Als u al een lange tijd tegen dingen aanloopt en zegt, kost mij zoveel moeite. En op een gegeven moment misschien wel, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer hierin. Misschien moet u misschien opnieuw gaan bedenken, Heer, welke plek heeft u mij dan gegeven binnen dit lichaam? Misschien mogen we elkaar erop attenderen van ik zie dat jij daar echt heel veel mee worstelt. En soms is het hè, soms mag je worsteling doormaken, dat is helemaal goed. Maar je kan ook na jaren soms een conclusie trekken van dit is niet iets voor mij. Ik heb hier heel veel moeite mee. Misschien is er een andere plek waar ik warm van word, waar ik energie van krijg, waar ik kan functioneren, naar behoren, omdat dat letterlijk mijn plek is. En hier staat op een gegeven moment in vers 26, elk deel moet voor de andere delen van het lichaam zorgen en als één deel leidt, leiden de anderen mee. Daar moeten we ons ook van bewust zijn, dat we als lichaam voor elkaar moeten zorgen, maar dat we oog moeten hebben voor elkaar en moeten beseffen dat als het met één deel niet zo goed gaat, dat we het als hele lichaam aan het lijden zijn. Uh, Toevallig deze week hebben we twee keer verschrikkelijk bericht gehad binnen de familie. En een familielid op dit moment, die is aan het vechten voor haar leven. En ja, dat is zo bizar, want er gaat één deel in het lichaam functioneert niet goed. Maar nu ligt het hele lichaam ligt nu op intensive care. En dan zou je denken, ja, maar dat ene licha- maar we kunnen, een lichaam is een geheel. We kunnen niet zeggen, oké, okay, dat stukje functioneert niet, dus die halen we er even uit. Nee, het hele lichaam ligt nu op de intensive care te vechten voor haar leven. En soms moeten we beseffen dat als ze er... Als iemand iets, dat één deel niet goed functioneert, dan kunnen we ons daar soms aan irriteren. Dan denken we van, ja kom op, jij moet gewoon doen wat je moet doen, dat weet je nu toch wel. Je weet toch wat jouw taken zijn, hoezo doe je dat niet goed? Eigenlijk wat er er is, is dat dat stukje, dat onderdeel van het lichaam, zorg nodig heeft. En wij kunnen ons er soms aan irriteren, maar belangrijker is dat wij de zorg geven dat het nodig heeft. En dat kan gewone zorg zijn, dat kan medium care zijn, dat kan intensive care zijn. Maar we moeten beseffen, soms denken wij van die functioneert niet en dan op een gegeven moment raken we geïrriteerd en kritisch en weet ik veel wat. Maar misschien is dat dat het niet functioneert, is misschien wel omdat het zorg nodig heeft. En wat wij gisteren kregen we dus een heftig bericht van nu moeten we echt, nu moeten we bidden, want als we nu niet gaan bidden, het kan het einde zijn. Nou ja, je schikt in eerste instantie, je gaat bidden en we zeiden van, weet je, we gaan een uh, bidstond organiseren, want we kunnen niet afwachten, we moeten wat doen. Dus we zijn gisteren nog om tien uur, zijn we nog naar de kerk gegaan om samen te bidden voor wie nog kon. En dat is soms zorg die we ook aan elkaar kunnen geven. Dat is die intensive care. Dat we zeggen, we kunnen niet meer allemaal vanuit ons eigen plekje binnen, maar laten we echt samen gaan, want dit heeft intensieve zorg nodig. Dit is niet van, we gaan even een kopje koffie met elkaar drinken... want het gaat niet zo goed met je, maar je herstelt wel Nee, sommige dingen hebben intensive care nodig, intensieve zorg. En ik ik wil vanochtend, waar mijn hart naar uitgaat, ook in de voorbereiding... is dat we soms moeten beseffen... Dat als we ons irriteren dat iets niet functioneert, dat het misschien belangrijker is dat we er zorg voor geven. Dat we voor elkaar gaan bidden. Dat we gaan ontdekken, heer, wat wat is er dan? Waar waar moet genezing komen? Helemaal als we zeker weten dat iemand op op de juiste plek zit. En in plaats van het kritisch beoordelen en in plaats van eraan te irriteren, is het misschien belangrijker dat we voor elkaar gaan bidden is het misschien belangrijker dat we zeggen, we gaan elkaar even ontlasten. Want dat is wat er ook soms op de intensive care gebeurt. Hè? Dat je dingen krijgt, uh, ik noem maar wat, de coronapatiënten die extra zuurstof krijgen, die even geholpen worden, om, uh, dat, zodat ze het zelf niet hoeven doen. Soms kunnen we elkaar zo helpen. Kunnen we zeggen, we geven jou nu die intensieve zorg die je nodig hebt, zodat je volledig kan herstellen. En als iedereen weer herstelt is, dus kunnen we weer een gezond lichaam vormen. En weet u, ik geloof dat als we, als we met z'n allen weten welke plek we hebben, met z'n allen uh, gezond zijn en gaan functioneren naar behoren, dat we ons lichaam kunnen opstaan. Ik geloof dat elke gemeente een unieke roeping heeft en dat we ka- kunnen gaan wandelen in die roeping wat God heeft gegeven. En dat we impact kunnen hebben op de plek waar we zijn, hier in Winterswijk, hier in de Achterhoek, hier in Gelderland, dat we de mensen kunnen laten weten dat er een God is die leeft. Dat we echt actief kunnen worden. En en weet je, soms soms kunnen we heel druk zijn met allerlei dingen... en zijn we niet druk met elkaar in het lichaam. En ik heb gemerkt uh, voor mensen die ziek worden... of jij nou rijk of arm bent, of jij nou een heel mooi huis hebt... of een heel lelijk huis, dat doet er uiteindelijk niet toe. Gezondheid is het belangrijkste. En dat vind ik ook belangrijk om vanochtend mee te geven... dat het belangrijk is dat we als lichaam gezond zijn... En alle andere dingen zijn ondergeschikt. Het is heel fijn dat het allemaal mooi is. Ik zou in een heel mooi groot huis willen wonen, eerlijk. Maar het belangrijkste is de gezondheid, want die is niet te koop. Die kunnen we niet zomaar zelf maken, maar we moeten gezond zijn. En ik geloof, vanochtend wil ik die oproep aan u doen, dat u gaat uh, nadenken. Ten eerste neem ik mijn plek in binnen het lichaam. Functioneer ik naar behoren of heb ik misschien wel zorg nodig? En dat dat je naar een ander kijkt, die functioneert misschien niet naar behoren, maar heeft misschien wel zorg nodig. En dat we gaan beseffen dat we samen als lichaam van Christus een verantwoordelijkheid hebben om de liefde van Jezus kenbaar te maken hier in Winterswijk, hier in de Achterhoek. Dat we mogen doen waarvoor we zijn geroepen. En dat is eigenlijk vanochtend waar ik u mee wil bemoedigen. Waarmee ik wil zeggen, jongens, we moeten op elkaar letten, want alleen samen zijn we het lichaam van Christus. We kunnen niet zeggen, ik heb jou niet nodig en jij bent minder belangrijk. Wie heeft dat bedacht, dat iemand minder belangrijk is? God niet. God niet. Hij heeft heeft iedereen uniek geschapen met een eigen mooi plan en doel in het leven. En daar wil ik u vanochtend mee aanmoedigen, bemoedigen. Ik hoop dat u er iets mee kan. Maar dat, dat is eigenlijk wat ik op mijn hart heb voor vanochtend. Dat we gaan snappen met elkaar, we zijn het lichaam van Christus. En als u te lang tegen dingen aanloopt, dat u zegt, ik heb hier zoveel moeite mee. Misschien moet u eens gaan onderzoeken. Bent u op de juiste plek? Zijn het anderen die het beter kunnen? Als u heel lang iets doet waar u niet voor geroepen bent, dan kost dat echt heel veel energie en raakt u op een gegeven moment uitgeput. Maar als u doet waarvoor u geroepen bent, geeft het energie. En is dat echt super gaaf. Dus da- daarmee wil ik u uh, bemoedigen deze ochtend. En ik, ja, het worship team neemt alweer plek. We gaan geloof ik nog één nummer zingen. En dan gaan we nog de dienst afsluiten.
0: Yes. Lied waar we mee willen afsluiten. Dat is het komt door zijn naam. We hebben allemaal verhalen hier in de gemeente. Verhalen van wonderen. En God die ons droeg. En als we dat doen, dan blijven we elkaar ook bemoedigen. Zo heeft God mij gebruikt. en uh, Ik zag dit niet meer zitten, maar de gemeente zorgde voor mij. Of we gingen bidden en toen gebeurde dit. Dat komt door de naam van Jezus. En... uh, Ik vind het ook zo'n mooi lied, het was het thema ook van opwekking. het komt door zijn naam. Zo'n mooi lied om de week mee in te gaan. En als je in een situatie komt, wat moet ik hier nou mee? Dan zeg je in Jezus naam. In Jezus naam komt de verandering in deze situatie. Amen.
3: Zij gaat zo de, de dienst met ons afsluiten. En uh, voordat... Uh, kijk even wat gebeurt er nu. Ja. Uh, het lichaam... Bedankt Saadje voor je boodschap. en uh, Het lichaam van Christus, het lichaam van God... wordt niet onderscheiden door het naambordje voor op de muur. De ontmoeting is niet een ander lichaam dan live daarin. We dienen hetzelfde hoofd. En daarom uh, wil ik graag ook als ontmoeting... ook vanuit, uh, vanuit hier graag... Uh, jullie als gemeente, uh, als familie, ook opdraag aan de Heer. Ook als jullie onder vuur liggen, staan wij naast jullie als broers en zussen. En uh, delen we daarin ook in het lijden wat jullie nu ervaren. Dus ik wil gaan vragen de mensen die, uh, die aanwezig zijn in de zaal om te gaan staan. Om uh, de handen uit te strekken op Sari die als vertegenwoordiger nu van het lichaam wat nu onder vuur ligt. Om uh, naast hen te gaan staan en uh, God aan te roepen voor, voor deze aanval. Lieve Vader in de hemel, ik wil zo aan het eind van deze dienst voor uw troon komen. Heer, ik wil zo aan, voor uw troon komen, heer, ook omdat een deel van het lichaam hier onder vuur ligt. Heer, ik bid zo voor de zorgen, voor de pijn en het verdriet, ook wat de families meemaken, ook vanuit lijf. Heer, op dit moment, als er zo gestreden wordt, heer, voor een, uh, iemand in de, die op de IC ligt of in het ziekenhuis. Heer, ik bid voor uw tegenwoordigheid, op dit moment de kamer zal vullen. Ik bid voor uw heilige geest, op dit moment het lichaam zal aanraken met uw kracht. Hier, we willen als gemeentes naast elkaar staan en sterk in de handen omhoog houden. Hier, dank u wel dat we inderdaad het lichaam, hetzelfde hoofd hebben daarin. Hier, en ik bid ook zo voor Sari, voor Michel, hier voor leiding en, en voor, he, ook in deze tijd als de vuurpijlen komen. Hier dat ook een bescherming voor hun als gezinnen. Ik zie ook inderdaad dat de pijlen, ook al is het ook op de gemeente gericht, hier zie ik ook zo pijlen ook op de gezinnen daarin. Heer, ik bid voor bescherming, heer, en voor uw nabijheid hierin. Heer, dat elke pijl geen doel zal treffen. Dat elke ontmoediging die op de loer ligt, elke eh, ten neerslachtigheid, ik bid op dit moment dat het verbreken zal worden en plaats zal moeten maken voor de vreugde van de Heilige Geest. Heer, dank u wel dat we dit het voorrecht hebben om dit met elkaar te doen. Heer, dat Cesario ook deze vanmorgen hier ook was, om het woord te delen. Heer, we willen ook als gemeente een ontmoeting gaan zo zegenen in de naam van Jezus. Amen.
4: Amen.
0: Ja. Saartje, dank nog je nog één wel. ding was ik nog vergeten, want ik zou nog uh, vertellen over de nacht van gebed. Ja. En um, daar uh, hebben we de site van gevonden. Oké, okay, heel dus goed. Dus iedereen kan online uh, zich aanmelden voor de nacht van gebed. En... Uh, ik heb de link hier staan. Uh, open doors. Dan ga je naar over open doors slash evenementen. En als het goed is, kom je dan op deze site terecht. Die we nu zien. En uh, dus daar kunnen mensen zich aanmelden. Uh, deel die link ook met uh, vrienden. Dan kun je samen bidden. Dus, uh,
2: ja, dan heb je dat ook gehad. Yes. yes. Oké. Okay. Dan wil ik de dienst gaan afsluiten. Heer, dank u wel, Vader, dat dat we uw lichaam mogen zijn. Dank u wel dat u ons geroepen heeft. Dank u wel dat we allemaal uh, echt deel zijn van uw lichaam. Dat we samen uw lichaam zijn. En ik wil u danken, Vader, voor uw Heilige Geest... die ons bekrachtigt om datgene te doen wat we moeten doen... Heer, dank u wel, Heilige Geest, dat u ons leiding wil geven. Heer, ik wil bidden voor de ontmoeting, vader heer, voor de christengemeente de ontmoeting. Heer, voor elk deel, vader heer, u weet dat wat nodig is, heer, daar waar genezing en herstel nodig is, dat u daarmee komt, heer. Heer, daar waar zorg nodig is op een manier, heer, u weet het, vader. U weet wat er hier speelt, vader, maar ik wil u danken dat we ons mogen verheugen in u en wie u bent. Dat u het hoofd bent van het lichaam, dat u ons niet loslaat, dat u uh, een hoopvolle toekomst voor ons heeft. En dat wil ik ook uitbidden voor de gemeente, voor de ontmoeting. Heer, van ieder, of ze nou thuis zitten, hier in de zaal zijn, misschien op een later tijdstip terugkijken. Heer, dat ze mogen ervaren de bekrachtiging van u, van de Heilige Geest. En zo, gemeente, wil ik jullie ook zegen. De Heer, heer zij voor u om de juiste weg te wijzen. En de Heer zij achter u om in... Om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar. En de Heer zij onder u om u op te vangen als u dreigt te vallen. En de Heer zij in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt. En de Heer zij om u heen als een beschermende muur als anderen over u heen vallen. En de Heer zij boven u om u te zegenen. En zo wil ik jullie zegenen in de naam van Jezus. Amen.